0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Como hacker, como Neo, se topa con dos personalidades muy relevantes, que es Trinity y Morfeo, quienes le plantean que la respuesta a sus dudas es La Matrix. No sabemos qué es, no entendemos muy bien el por qué, pero él sabe que justamente todo sus dudas se relacionan con ello. Al mismo tiempo, tenemos a un grupo de agentes que empiezan a buscarlo justamente porque ha contactado con estas dos personalidades y entonces también lo empiezan a perseguir y a querer contactarlo físicamente, digamos, o sea, llegar a él antes que... Trinity y Morfeo, y esto lleva a nuestro personaje principal, a Neo, a tomar una decisión tan importante que va a cambiar el resto de su vida.
1: Uh -huh. Y a partir de este momento, por pues, escuchas, las decimos que va a haber spoilers, que también lo hemos platicado, sí, como este es un clásico del mes, ya dijimos que también ya tiene más de 20 años la película, así que quienes Exacto. no la han visto, pues lo siento chavos y chavas, la neta, la neta es que si no las han visto, pues ya a partir de este momento hay spoilers, entonces si quieren pausar el episodio y escucharlo después, adelante, porque aquí ya viene mucha info y asuntos de la trama. Así que, como decía Sin, eh, Nio tiene que tomar una decisión importante, ¿no? Una decisión importante en algún momento de la historia, que de, justo de ahí viene nuestro, nuestro nombre, ya lo habíamos platicado en el primer episodio, en nuestro primer programa, que la píldora azul, de ahí surge eh, el nombre del programa, pero es una escena en la que Morfeo le va a elegir a Neo entre la píldora azul y la píldora roja. La píldora, azul, ¿no? la píldora azul es el tema de quedarse en el mundo tal y como está, no darse cuenta de la realidad, esta, eh, quedarse con la duda, de la, esa duda que ha estado buscando resolver Neo ¿no? en, todo, en, en su es. existencia. Y la píldora roja le va a mostrar la realidad y muy cruda realidad, ¿No? De lo Así que es. realmente está viviendo. Y pues obviamente Neo elige tomar la píldora roja, y de ahí derivan las circunstancias de las que vamos a empezar a platicar en este momento. Así que sin Neo toma la píldora roja y descubre, ¿No? Descubre que es, estamos controlados por The Matrix, ¿No? Eh, The y, Matrix. Ajá. No, Bien, y, no.
0: Y, lo que te, y lo que te diría es, yo creo que eh, la primer gran punto de esta historia es ¿qué es The Matrix?
1: Exacto, y esa es, es una pregunta que, de hecho, hasta la fecha yo creo que muchos se siguen preguntando, porque eh, eh, digo, antes de que entremos en más detalles, el guión es bastante ambiguo, la historia es ambigua, ¿no? Eh, la trilogía, siento yo que al final no te termina de resolver todas las dudas que quedan. Sí,
0: ¿no? creo que hay muchas cosas que no explican eh, como uno quisiera, ¿no?
1: Exacto. De hecho, justo Warner cuando iba a hacer la película, definía el guión de, de The Matrix como el guión que nadie entiende. Y de hecho, a los actores que se lo proponían, decían, no, pues simplemente no, no, no le entiendo, no le entiendo. Parte de este entrenamiento que tuvieron que hacer, eh, cabe destacar que no, que lo, el guión es de las hermanas Wachowski. Ahora las hermanas Wachowski, porque antes eran los hermanos Wachowski. Sí. Eh, digo, para los que a lo mejor no están en contexto, eh, son mujeres transgénero, cambiaron de sexo, nacieron hombres y se hicieron mujeres. Y Correcto. Danos a, sí, cuéntanos de qué otro, qué otro tipo de películas han hecho las Wachowski para que nuestro público sepa de qué hablamos. ¿Qué otras historias han hecho?
0: Yo creo que si les gusta de Matrix sabrán que ellas hicieron B de Vendetta, que es otra de las una de mis películas favoritas. Eh, y también hicieron la serie Sensei. Uh -huh. Muy buena. Que, que justamente yo creo que las tres comparten un poco de su manera de pensar, de su manera de ver, incluso de su manera de ser, eh, de las hermanas, porque uh -huh. sí tocan muchos temas que tienen que ver con preferencias sexuales, con este tema, como bien dices, de transgénero. Incluso yo siempre he dicho, desde mucho antes de de conocer un poco más sobre las escritoras, que en, eh, Trinity es una persona como un poco sin género, uh -huh. porque su estética siempre es un poco masculina. Entonces, a diferencia de otros personajes femeninos en la historia, que sí tienden a usar más maquillaje, este, cuando este, usa, se ven como más femeninas, Trinity siempre conserva como esta este look
1: sin género. Exacto. ¿No? Sí, quizá, quizá, no sé, a lo mejor, yo siempre considerado que las workshops que están avanzadas, y de hecho claramente lo vemos en The Matrix. The Matrix, si a mí me preguntan, o sea, si yo hubiera visto The Matrix ahorita, en esta época, te diría nada, no, el argumento es tan válido como lo fue hace 20 años. El argumento claro. plantea una realidad tan actual que de verdad, o sea, justo y aparte de todo lo que estamos viviendo, dices, pues claro, puede ser que sí estemos controlados y que todo sea una ficción lo que estamos viviendo, ¿no? Porque justo el argumento, ¿no? volviendo a The Matrix, es, estamos viviendo una realidad digitalizada. O sea, realmente todo es producto de un programa de computación donde realmente esto que estamos viviendo ya no existe, dejó de existir. De el, la historia nos cuenta que empezamos realmente en el 2199 no Así es. Digo, obviamente, Neo como personaje que está dormido en The Matrix, él cree que sigue siendo 1999, pero ya cuando lo despiertan, se haga, le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Estamos en 2199. El mundo como tú lo conocías ya no existe. Y esta es la realidad de lo que les decía hace rato. Una cruda realidad porque cuando despiertan, el mundo es gris. Realmente eh, todo es muy meca mecanizado. Eh, industrializado, ¿No? O sea, muy muy sombrío.
0: Sí, de hecho, yo creo que la palabra perfecta sería apocalíptico. Uh -huh. Es un mundo en el que las máquinas o la inteligencia artificial han tomado el control. Eh, la película te narra brevemente que hubo una guerra entre ambos bandos, o sea, por un lado los humanos y por otro lado las, las máquinas o la inteligencia artificial, y al final de esta guerra ganan las máquinas. Uh -huh. Y justo aquí viene la respuesta a qué es la Matrix para los que siguen escuchando y no la han visto. La Matrix es un software ...que las máquinas han creado para controlar a los humanos. ¿Por qué? Porque nos usan como baterías, como energía para que ellas puedan subsistir. Uh -huh. ¿Por claro. qué? Porque, plan porque la película plantea que el cuerpo humano genera mucha energía. Entonces, ¿qué haron? Tal cual, nos cultivan como uh -huh. si fuéramos verduras... Ajá, literal, y nos tienen conectadas a la Matrix para tenernos bajo control, o sea, en esta aparente ilusión para que justo no haya como una especie de revolución donde estamos, digamos, de una manera dormidos en esto que conocemos como realidad, pero que, que, que en verdad no lo es.
1: Al respecto, déjame decirte así, ¿no? que, digo, es una... Es una... Es un, er un error en el argumento de la historia decir que los humanos les podemos dar batería a las máquinas porque justo, no, o sea, lo, ya he hecho científicos, eh, el, el ser humano no le puede dar, no nos da creo que 100, 100 vatios realmente. Uh -huh. este, entonces obviamente eso no alimenta a las máquinas. Eso es un error en el argumento de la historia, pero eso tiene que ver más con los productores, de, en este caso Warner, por ejemplo, que le pidió a las Wachowski ellas que escribieron la historia, porque acabe de destacar que las Wachowski son guionistas, productoras y eh, directoras, directoras.
0: Uh -huh. de la
1: trilogía. Entonces, Warner, como el productor ejecutivo, le, les pidió que es, eh, les dijo, eso está muy confuso para la gente, ah, o sea, está confuso, más bien, Hagamos lo más sencillo. La idea original de las Wachowski era que nosotros éramos como un, una especie de código, más bien, que los alimentaba en otro sentido a las máquinas. Warner dijo, no entendemos, de por sí no entendemos el guión, así que mejor ponle que somos baterías para, la, para las máquinas.
0: Simplifícalo, querida. Exacto. Entonces,
1: <risa> pero realmente, pues sí, obviamente los científicos dijeron, a ver, momento, ¿no? Eso no, no podría ser jamás. O sea, un hombre no le puede dar la energía suficiente a una máquina, nunca. O sea, por hecho científico. Entonces, llegó ahí empezaron este tema de cambio en los, los argumentos, que ya lo hemos platicado siempre tienen que ver con decisiones de productores ejecutivos, ¿no? Claro,
0: Es bueno inclusive tiene que ver con la complejidad del guión, porque vaya, a lo mejor ahorita se entiende relativamente sencillo con que las máquinas, es una manera de control que las máquinas tienen sobre nosotros, sí pero la verdad es que es muchísimo más complejo que lo que ahorita estamos diciendo, ¿no? O sea, claro. es una es una historia realmente demasiado entrelazada y demasiado confusa, inclusive déjame decirte que hay una escena eh, don, eh, más adelante, me parece que es en la segunda película Donde se encuentra como con el Neo, el personaje Con el creador de la Matrix
1: El arquitecto eh, ajá.
0: El arquitecto, y le dice No me vas a entender la mitad de lo que te voy a decir Pero ahí te va ajá. Y se, se avienta un monólogo que efectivamente yo no entendí
1: Que eso me lleva a mi principal no me va de la película O sea, bueno, de la trilogía en sí Ajá la película está saturada de explicaciones. Yo aquí, aquí hay un, es la regla básica de todo guionista, y creo que es el principal fallo de los guionistas amateurs. Siempre, la, la, la regla básica es, eh, show it, don't tell it. Entonces, es muéstralo, no lo digas. Y creo que en eso falla muchísimo The Matrix, que todo te lo tienen que explicar. O sea, como tú lo decías bien, el arquitecto se avienta un monólogo, pero si vamos desde la primera, hay muy poca acción, así yo lo percibo, hay muy poca acción y mucho diálogo, mucho di diálogo explicativo de somos, tal, 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 porque A, B, C, D E. Entonces, y al final dices, ok, si no me lo dicen así no lo entendería, pero yo, yo sí siento que hay otras películas del mismo género que lo muestran en lugar de solo explicarlo. Entonces, a mí eso es lo que no me gustó, no me va de, de Matrix en general de las tres, porque en todas hay siempre un así monólogos larguísimos, ¿no? A mí, por ejemplo, de The Matrix 1, eh, hay unos soliloquios que se avienta el, el Keanu, que pues, es justo este mío. Y entonces digo, así como yo digo, pues en la vida real no hablas tú solo así, ¿no? O sea, no creo que sea tan, digo, por muy hacker o programador, pues no sé pero no creo que te avientes todo y lo es como los que él se avienta explicando, porque siento que es más explicarle al público lo que está haciendo, ¿no? De yo no puedo hacer esto. O sea, hay una escena en la que justo él se tiene que aventar hacia, a bajar por unas escaleras a, uh -huh. mide, así, a cientos de metros, bueno, no cientos, pero muchos metros arriba en un edificio, porque los agentes lo van a buscar. Y entonces se asoma, ve que no puede y dice, no, no puedo. Pues no es necesario que me digas, no puedo, ¿no? sea, es más bien, pues no lo hagas. Y justo no lo hace y entonces se lo llevan los agentes, ¿no? Y ahí derivan más situaciones. Entonces, como que siento que en eso peca mucho este guión, que explica demasiado. O sea, y de verdad son cosas tan... Que al final ni terminas de entender, porque justo como lo decía Sin, cuando el arquitecto se avienta todo este choro, es como de... Ok, cool, siguiente escena, ¿no? <risa> ya quiero <acción." risa>
0: Mucho a lo largo de las tres películas eh, Bueno, incluyendo las Los cortometrajes que también Sacaron, Animatrix Yo creo que en cada una de ellas hay Un diálogo o, o Diferentes momentos donde no entiendes O sea, en algunos momentos es Neo En algunos momentos es Morfeo En algunos momentos es El arquitecto, también hay un personaje Que se llama la Pitonisa que es como un programa dentro de la Matrix que ayuda a los humanos cosa que justo yo me cuestionaba por qué porque la misma eh, el mismo mecanismo que nos tiene controlados generó un programa para ayudarnos o sea es algo que yo hasta donde yo eh, recuerdo nunca explican uh -huh. pero también se tenido de unos diálogos o unas explicaciones que o sea o están muy elevadas o Uy, o no están, están hechas para el, el, grueso, el promedio, ¿no? pues, ajá.
1: Este, ah, justo lo, justo lo que dices, por ejemplo, hay, hay ciertos huecos. es Por un lado, hay diálogos extensos que explican demasiado y por el otro hay estos huecos en el argumento que nunca terminas de entender. A mí, por ejemplo, si tú ves The Matrix, digo, The Matrix fue en 1999 y hasta el 2003... Se sí, sacaron las otras dos porque de hecho fueron de manera casi simultánea, se grabaron de manera simultánea, pero eh, se estrenaron con diferencia de meses en el 2003. Entonces hubo mucho tiempo, ¿no? Ahí. Pero si tú ves de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3, siempre empiezan en un punto que tú no sabes cómo llegaron ahí. O sea, empiezan en un... Digo, de la 1 se entiende, pero de la 2, por ejemplo, viene esta parte de... Ya liberamos a muchos humanos, ¿no? Ya sacamos a de, a de la Matrix a muchos humanos, ya los desconectamos, y ya, llevamos varios meses haciéndolo. Y es, ¿para qué me lo, o sea, muéstramelo, ¿no? O pudo haber, no sé, creo que ahí hay una, una falla para mí, en cómo de repente empiezan de la nada y vuelven a dejar estos huecos. Y luego llegamos a la 3 y vuelve a estar este, este hueco, sí.
0: y termina creo... y
1: quedan huecos, ¿no?
0: Yo, yo creo que eso lleva a mi primer No me va, que sería La 1 me pareció Bastante buena, o sea La disfruté cuando salió Hace 20 años, la disfruté Cuando la vi hace 10 años este, La disfruté Ahora que la volví a ver Me parece una excelente película Pese a, a estas Dos, tres cosas que no nos podrán No nos podrán encantar Pero la 2 y la 3 restan bastante a lo que logró la primera. Uh -huh. O sea, al final, eh, ya lo detallaremos un poco más adelante, pero creo que hubo un antes y un después de The Matrix. Uh -huh. eh, tanto por la historia, los efectos visuales, incluso creo que fue la película que catapultó a Keanu Reeves. Uh -huh. Y tiene muchísimos aciertos, pero sí noté una gran diferencia entre la uno y la dos y la tres, es decir, como que ya siento que las escritoras no supieron por dónde llevarla de tal manera que mantuviera como el mismo, la misma agilidad de la primera, porque yo yo, yo no sé tú, pero yo sí sentía que, bueno, pese a que había mucho que explicar, porque justo te tienen que, Dar todo el contexto de lo que está pasando, pero llevaba un ritmo, lleva un ritmo, ¿no? Uh -huh, sí, y sí, mío sí. de repente está aquí, Nio va para allá, Nio va para acá, y ahora pasa esto, y ahora pasa el otro, entonces se mantiene como en un ritmo bastante ágil, bastante movido, que ya no tienen la dos y la tres.
1: Exacto, o sea, creo que aquí, por ejemplo, esto que comentas es algo que yo he detectado mucho en las Wachowski. O sea, creo que las Wachowski como escritoras saben hacer una muy buena historia inicial, pero justo como comentas, ya no saben hacia dónde o cómo llevarla o cómo culminarla. Y eso, pues, eso sí. pasó en Sensei, por ejemplo. Digo, no, sí. no, no, no entraremos en detalles con Sensei, ya hablaremos, digo, obviamente de esta serie después. Pero Sensei pasó lo mismo. La primera temporada es genial. La segunda,
0: sí.
1: dices, que Ya no entendí hacia dónde van. Me siguen dejando huecos. Y bueno, ese episodio final que se aumentaron, totalmente sobrado. Pero justo porque eso es lo, es lo que pasa con The Matrix, como tú comentas, sí. Las uno, la 1 es genial. ¿Por qué es genial la 1? Y creo que eso es lo que nos está... Eso fue lo que nos motivó a hablar de justo de esta hacer esta reseña. Porque The Matrix 1 marcó precisamente una generación. Una, las cuestiones técnicas. De hecho, estuvo nominada al a a Oscar y ganó los cuatro premios de efectos visuales precisamente porque marcó un antes y un después. Este efecto que comentas, en, que, que habíamos comentado sin... Cuál es el del bullet? Bullet time,
0: bullet, bullet time, time Ajá.
1: que justo es esta escena en la que Neo esquiva las balas y se ve en cámara lenta, pero al mismo tiempo mezclan cámara rápida y ese ese efecto marcó un antes y un después en, la, en los efectos visuales para el cine, ¿no? De hecho justo se hicieron muchas parodias, muchas películas, o sea mínimo después de The, de The Matrix mínimo unas 20 hicieron una parodia de esto, ¿no? Lo vimos sí, incluso en los totalmente. Simpsons, ¿no? Lo hemos visto totalmente. en caricaturas y es un ícono, o sea, la verdad, esa escena es algo que marcó, entonces en efectos visuales es, otra, es otro, otro rollo, la verdad, o sea, creo que eh, digo, a lo mejor quienes la vean dicen, ay, pues hace 20 años eso que no, pero eh, para el 99 eran los sí. efectos, eran los efectos, sí. ¿no? Y, a, y aún así, la, aunque la ves ahora, no deja ahí, ¿eh? o sea, no deja de sorprenderte el cómo lo padre que se ve, o sea, realmente esos, esos giros de cámara 360, eh, sí. rodeando al personaje de repente viendo cámara lenta cámara rápida están increíbles eh,
0: sí es, lo, es justo lo que yo te iba a decir eh, no no demerita pese a los 20 años que ya han pasado vuelves a ver la película y en su totalidad realmente es muy buena y estos detalles de, de la parte técnica bueno esa esa escena me volvió a emocionar como la primera eh. vez que la vi en el cine sabes el wow se está haciendo hacia atrás y todo se como... En, y como que se frisea y se ven las gotas de agua. La verdad es que se ve muy impresionante.
1: La verdad es y que sí.
0: hoy hoy la vuelves a ver y hoy a mí me vuelve a impresionar y dices,
1: wow. Exacto. como Y ahora, como historia de Matrix 1, como historia inicial para esta trilogía, es es una hipótesis, una, un planteamiento que hacen las hermanas Wachowski, que es muy interesante, ¿qué es esto? ¿Qué tal que lo que estamos viendo ahorita no es real, no? O sea, ¿cómo sé yo que no estoy dormido realmente y que esto que estoy viendo es solo producto de alguien que está arriba de mí, no? Entonces, ese es un planteamiento muy interesante, muy incitador, es que eso es algo también que tienen las Wachowski siempre sus argumentos y sus este, temáticas son incitadoras no o sea como que te hacen cuestionarte uh -huh. e
0: incluso creo que van un poco por ahí porque ellas reflejan mucho en sus argumentos eh, esta parte de la libertad y ser eh, perseguido o ser coartado, no ve de vendetta es un claro ejemplo eh, en, est en esa película, pues, no, eh, no es tecnológica, pero más bien está hablando de un gobierno. Y quizá en Sense8, pues, el hecho de ser diferentes eh, por la condición con la que ellos nacen, esta como estas como habilidades… Uh -huh y la persecución que tienen de, de un grupo por, por justamente ser diferentes ¿no? entonces creo que sí es algo como muy presente en, su man, en sus guiones en su manera de contar las historias uh -huh. y que, y que, y que a, a eso yo iba eh, creo que a lo largo de toda la historia de la, de la trilogía el cuestionamiento que está to, to, todo el tiempo presente es esta si tú tuvieras que elegir entre una verdad muy dolorosa y una mentira muy dulce qué es lo que realmente elegirías uh -huh. o sea todo nos hace cuestionarnos en yo preferiría quedarme en una verdad en una verdad dolorosa o en una dulce mentira podríamos decir jaulas de oro no
1: exacto eh, y precisamente es como esta esta invitación a preguntarte no hay un personaje eh, me parece que es, sí no es en la 1, donde él comenta yo quisiera Haber tomado la píldora azul, porque esto no es lo que yo esperaba. Y entonces tiene que ver con lo que tú dices: ¿sí? el hijo entre la cruda realidad o el hijo entre quedarme dormido y seguir viviendo. De hecho, a partir una de una Es tan polémico, justo, ¿no? Que eh, lo que se derivó como este planteamiento, que de hecho, déjame decirte que hay un tema, hay como un culto, hay un culto alrededor de The Matrix, es el Matrixism, ¿no? Pero. El lado negativo de esto es que de hecho incluso hubo, hubo asesinatos, hubo, me parece, incluso un, homi, un homicida, digo, para variar en Estados Unidos, ¿no? Pero...
0: ¿Por qué? porque Estados Unidos?
1: Pues sí, digo, <risa> tristemente, ¿no? O sea, digo, no, sí. digo, es más mediático y por eso nos enteramos, seguro hay más asesinatos en otros países, pero sabemos que la cultura norteamericana de repente genera este tema de... de Mucha violencia. fanatismo, y fanatismo sobre todo, y eso fue lo que pasó con el Matrixism, que las personas que habían cometido estos asesinatos argumentaban ante el juez que es porque habían visto más de 100 veces de Matrix y realmente decían ellos que había... Eh, lo que decía de Matrix era real. O sea, que realmente estábamos viviendo una realidad Con, que no existía.
0: Conectados a una máquina.
1: Pero entonces, imagínate ¿a qué grado llega este fanatismo que realmente cometieron asesinatos, mataron gente, y su argumento era, pues es que The Matrix lo dice. O sea, The Matrix dice que estamos dormidos y que realmente yo quiero despertar y que, que me quiero tomar la píldora. De hecho, incluso hay como grupos que así, que toman el SD y todo, y es alrededor de la cultura del Matrixism, ¿no? Pero, digo, volviendo a esto, es, es polémico el tema, es bueno, no polémico, es más bien incitador. Es un, es un tema que te despierta, que te hace cuestionarte, como ya decías tú, las historias de las que van por ahí. este,
0: ajá. Sí, e inclusive tú lo planteas ahorita como gente fanática llevando una ficción a, a una realidad bastante eh, trastocada, ¿no? Pero si lo bajamos como, a un, a un, eh, como algo más común y más normal, yo creo que todos hemos estado en algún momento ante tomar la decisión de querer saber una verdad o preferir vivir en la ignorancia, ¿no? Es, es algo que la película o la, o la historia te cuestiona mucho y, y, y hace que tú justo generes esas mismas dudas o inquietudes respecto a, a tu propia vida, ¿no? Porque creo que eh, más ahora que vivimos en un mundo... Eh, donde nos bombardean constantemente de lo que debemos ser o lo que deberíamos de hacer y creo que esa es parte de la ficción en la que ahora vivimos, ¿no? Tal vez no estamos conectados a una máquina, pero sí estamos demasiado influenciados por lo que dicen que hagas las marcas, lo que dicen que hagan los gobiernos, lo que, lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer versus lo que tú realmente quieres hacer y quizá ese es el despertar al que llaman estas estas hermanas, no,
1: Qué gusto, o sea, por ejemplo, yo lo que les decía, la, la historia parece tan actual que, pues digo, solo planteémoslo. A lo mejor ahí plantean en un caso extremo son las máquinas controlando a los humanos. Pero, pues, si volteas a ver, Google te dice qué hacer prácticamente. Google controla tu información. Google tiene tu vida en sus manos prácticamente. Y, pues, hoy ya en día nadie puede vivir sin redes sociales, o sea, tan solo digo nosotros también, no, 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 usamos las redes sociales para difundir no, eh, el programa. Pero al final es, la gente está muy pendiente de las redes sociales y creen que lo que dicen las redes sociales es, si yo veo al influencer, si yo veo al artista diciéndome que sí, es azul. Ah, no, pues sí es azul, porque lo dijo la niña que hace la coreografía en TikTok, ¿no? Obvio, uh -huh. obvio es azul. Entonces, si lo ves, pues no estamos tan lejanos. O sea, uh -huh. en la, en la realidad que plantean ellas es... Pues no te estás dando cuenta, pero sí, sí te está controlando un programa de computadora, porque las redes sociales son un programa de computadora. O sea, aunque no lo crean, chavos, aunque no lo quieran creer, son máquinas las que están en, sustentando todas las redes sociales.
0: O sea. Pro, pro, programas. Es una vida de ficción. O sea, lo que hoy vivimos con las redes sociales es completamente ficticio, ¿no? O sea, ya ves que inclusive se han dado casos de influencers que fingen que tienen una vida que no tienen. ¿no?
1: ¿Qué, Hubo ¿qué uno
0: muy sonado, creo que fue, no sé si es Japón o Corea, de una chica que subía fotos como que estaba en lugares muy, muy fancy, vestía muy, ropas de marca y etcétera, y la chava vivía en un departamento espantoso, totalmente un basurero, y no pagaba la renta, o sea, una cosa que dices... Dios, o sea,
1: qué no tiene nos,
0: esta gente, ¿no? Lo no
1: comentamos en nuestro primer episodio sobre la serie de The Voice, que ellos tocan este tema como, como, como te ven de cómo te venden una realidad que no es. Así que, Así si no es. han escuchado el episodio 1, pueden ir a, nuestro, esta, a nuestra toma 001 a escuchar la reseña que hacemos de The Voice, porque justo hablamos de eso, esta realidad que te plantean y que no es. Entonces, digo, ya para no salirnos tampoco tanto del tema de The Matrix, otra de los no me va es... Digo, yo sé, son íconos, y me van a odiar después de que diga esto, pero son íconos las peleas que hay entre los personajes de The Matrix. Pero para mí, de verdad, hay un exceso de coreografía en esas peleas. O sea, es uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y de verdad son, ni le estás pegando, de verdad. Los golpes que das, porque, digo, si se ponen a verlos a detalle realmente... El golpe con que ojo le suelta, crítico. Ajá, el, el golpe <risas> que le, su, le suelta Nio a, a la gente Smith, se lo está lanzando como a la oreja. Eso fue Y no le estás pegando, ni siquiera le querías pegar, ¿sabes? Era como, creo que a mí eso sí es lo que no me, no me latió. O sea, de verdad, las, ya las peleas puño a puño, al menos en la 1, están como coreografía de baile. Dije, ay no, o sea, entiendo que son ah, este, sí, artes híjole. marciales y que tienen efectos, digo, de cuando de repente se avientan, ya sabes, este pasito de la gaviota, muy estilo karate, ¿no? Y que vuelan, pero, pero dices, no, o sea, se, claramente se ve que solo estás bailando, ¿no? Ni siquiera le quieres pegar, ¿no? O sea, como sí, que siento, hago... ¿qué? O sea, sí siento como yo, que...
0: Yo, yo difiero, yo difiero.
1: Ok, ok. Pero sí, o sea, para mí, por ejemplo, sí me parece que es un baile. O sea, yo sí las veo y es, uno, dos, tres, uno, dos, tres, paso acá, paso... Oreja izquierda, oreja derecha, ombligo, no te pegué, ahora vas tú. Va. Es como, yo entiendo, obviamente todo estos, todas estas escenas de violencia y de golpes en las películas siempre son coreografías, están coreografías. ensayadas Pero aquí claro. siento que no lo supieron hacer tan natural. No sé si a lo mejor es parte de la, de la historia. Ahí tú vas, tú dime ahora tu argumento, ¿sí? Creo
0: que tiene una muy buena coreografía de, de, de peleas, o sea los movimientos que hacen, la verdad, se ven bastante impresionantes. Creo que a lo que tú te refieres, que en eso sí coincido, es que, por ejemplo, hay, hay unas escenas cuando Neo eh, por fin se, empo se empodera de que él es el que va a venir a cambiar cómo son las cosas y que eh, adquiere ciertas habilidades, ahí es donde él... Eh, pareciera que hasta con hueva lo hace, ¿no? Porque como ya es súper rápido porque una habilidad que adquiere es como que sea muy rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces empieza a pelear con algunos de ellos y, y como en este afán de querer hacer que él es muy rápido, más bien pareciera que está haciéndolo como como tú dices, como yo, yo, yo lo llamaría como con, con lentitud y con hueva, ¿no? pero se supone que es como ese efecto de, ah, oh, es que ya lo estoy haciendo tan rápido que ya... Sí, que ya este, no me percibes, ¿no? Que, que ya no percibes que voy rápido, sino que ya, mira, o sea, para mí es como si estuviera tratando de... de patear una piedra, o sea, algo súper easy, ¿no? Entonces, a lo mejor ese, ese juego eh, con las coreografías es lo que dices, güey, o sea, ahora resulta que hasta con huevita lo hace porque ya es muy rápido, ¿no? Entonces se ve chistoso, pero a mí, por ejemplo, la... La escena en la que la primera vez que pelea Nio con Morfeo, como en este entrenamiento que tienen, la verdad me emocionó, o sea, sí me, uh -huh. me, me impresionó. Creo que hay muy creo que la coreografía es buena. Quizá la realización, como ya la escena sí o el producto final, tiene razón en que en algunos momentos se ve como demasiado baile, ¿no? No se ve una pelea, sino se ve, se, 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 me empieza a parecer como un baile.
1: Ajá, es que justo por ahí voy, por ahí voy. O sea, es como esta, esta parte de, a ver, o sea, porque, por ejemplo, en el entrenamiento que tú dices está perfecto porque justo es, te estoy entrenando. Y hasta él le dice en un momento, pégame como si me quieras pegar porque no me quieres pegar, ¿no? Solo estás prácticamente ensayando tus movimientos.
0: Pero ya cuando son las
1: peleas reales, contra la gente Smith que digo eh, entre ellos la escena final de la tercera de la tercera película de la tercera película es genial o sea de verdad esos efectos y cómo vuelan y se estrellan y...
0: y con el agua sabes a mí lo que me parece así wow es como está lloviendo en la escena de repente sabes a qué me pareció como si estuviera lloviendo Dragon Ball okay, ajá. <ríe> eh, yo que soy muy fan de, de lo, del anime entonces, de repente chocan y se ve como una onda de expansiva así de energía, ¿no? Y como está lloviendo, entonces se, se refleja esa onda de energía en el agua, y entonces se hacen como unas burbujas de, eh, de agua por la energía al, al chocar uh -huh. mientras pelean, y eso la verdad, se ve muy padre, pero si te gusta el anime, ¿no? Porque si te gusta el anime y disfrutas de eso, vas a sentir que estás viendo una pelea live action de Dragon Ball. Uh
1: -huh. Si no
0: te gusta... Entonces
1: va a ir a jalada, ¿no? ¿no? Pero digo, bueno, en todos modos, quien ve este género, o sea, es totalmente ciencia ficción, eh, y eso, como que todo eso de, queda dentro del universo. Por eso yo te decía, las coreografías, coreografías para mí estaban muy sobradas, porque dentro de este universo eh, imaginado que me, que me estás planteando tú, Wachowski, ¿no? De repente, ver estas peleas es como, pégale, o sea, realmente deja de estar bailando, o deja de estarte luciendo, y es, pégale, ¿no? O sea... Sí siento que llega ese momento que digo Ok, qué flojera O sea, sí. qué flojera de estar viendo a una persona Solo bailando en vez de pegar Digo, no todas ¿Sabes? las escenas son así Pero hay unas que sí ajá
0: ¿Sabes? Que, cuál sería la palabra que yo usaría estilizadas, ajá. o sea, a diferencia de una película de eh, tipo Fast and Furious, donde también hay bastantes peleas, pero esas son más, okay. eh, a, como más agresivas, ¿sabes?
1: O una de Bruce Willis donde Ahí sí se dan o una puño, de Bruce Willis puño que, cerrado.
0: Y, se ve, y se ven como muy agresivas, de hecho yo creo que inclusive el tono que le quieren dar es ese, como como agresivo, y en cambio aquí se ven muy estilizadas uh
1: -huh. eso justo Ajá, creo que esa es la palabra estilizadas y a mí personalmente no me encanta, pero de ahí en fuera ya puedo, creo que podemos pasar a los tineros. Bueno, yo
0: te quiero yo te quiero agregar un no me va, que sería algunas situaciones inverosímiles, uh -huh. que digo si, siempre siempre he tenido este debate interno, finalmente estás viendo una película de ciencia ficción uh -huh. ¿no? Entonces, evidentemente nada de lo que está sucediendo ahí es verosímil, claro pero dentro de la ficción creo que tiene que haber ciertas cosas Sí, creíbles. Real, cre creíbles, reales. Entonces, creo que hay una carga considerable de cosas inverosímiles. Por ejemplo, hay, hay una parte en la que... Es en la primera película que secuestran a Morfeo uh -huh. y Neo decidirá rescatarlo. Entonces, con ayuda de Trinity, entran a, 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 al edificio, logran pasar seguridad, terminan en un... Eh, este, en un helicóptero empiezan a disparar como justo al piso en el que él está porque estaba como custodiado por agentes y a todo le dan menos amor feo o sea casualmente tienen el tino uh -huh. de darle a todo menos amor feo es eso la se gran... me hace inverosímil
1: esa es la gran Una falla en muchas películas que tienen ese tipo de escenas donde se agarran a balazos a diestra y siniestra y así como tú lo describes y que justo al que van a rescatar nunca le dan o al que está no. amarrado, al que está amagado, ya sabes, sí. nunca le dan. Sí. Es, es justo coincido sí. contigo, pero creo que es un error de muchísimas películas también.
0: Sí, sí. Y hay, hay una escena en la segunda película también donde están escapando de unos como fantasmas. Uh -huh. Ya ves que son como unos gemelos que se hacen como fantasmas. Ajá. Uh -huh. Y igual, o sea, el fantasma lleva persiguiendo, o sea, van en una persecución, es una persecución de auto eh, van tras eh, Trinity, que está con otros personajes. Están los fantasmas estos disparando a diestra y siniestra y nunca le dan a ninguno de los que va en el auto. O sea, el auto termina hecho trizas, pero los que estaban adentro ni un balazo. Exacto. O sea, entonces, qué pésimos, este... ¿Qué pésimos para usar armas, porque pues no, sí, no. no daban una. Qué malos tiradores o sea, son realmente. Qué malos tiradores. Eso, usted,
1: usted, por ejemplo, I, 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 ya que comentas esa escena, que es una... De la 2 yo creo que es la escena emblemática, esa persecución en la autopista, uh -huh. que aparte es una secuencia larguísima, ¿no? Que eso me lleva a lo sí. que les voy a decir. Lo siguiente es, tanto la 2 como la 3 tienen estas secuencias excesivamente largas, que en, en la 3 es igual cuando ya están los sentinelas entrando a, a esta tierra, la única tierra de humanos que queda, que es Sion. Y entonces... Se avientan unas secuencias larguísimas, pero larguísimas, de verdad que yo creo que son más de 20 minutos. Entonces. Sí. Pero de repente, o sea, como que te quedas. Te sumerges en la acción, porque obviamente son escenas de acción. Pero de repente yo llego a un momento que dije: A ver, a ver, a ver. ¿Y mío qué está haciendo? ¿No? O sea, ¿dónde quedó? O sea, durante toda esta batalla que se supone que él estaba en con tú es un ejemplo, ¿no? Va a encender un interruptor y de repente viene esta secuencia larguísima de 20 minutos y después de los 20 minutos, ya, por fin encendió el interruptor. y ay, no, te tardaste 20 minutos, es como... Como que creo que la pudieron haber intercalado un poco. Entiendo que es para no cortar la acción, pero eso es lo que pasa cuando son escenas tan largas. De repente dices, oye, ¿y el protagonista? De hecho, yo puedo decir que la 2 y la 3 también es otra de las fallas. Nio se vuelve irrelevante y nada más se vuelve ya como el Superman que llega a salvar. Y entonces es, creo que no, creo que pudo haber, haberme contado más lo que ya, habíamos platicado igual también fuera del aire sin, que es el, el agente Smith. Para mí es, sí es el antagonista, en algún momento te dicen que es el antagonista, es Coca-Cola casi como el espejo de nido, porque no sabes, ¿no? Pero de repente eso es como este programa que se volvió ya es, invasivo, pero nunca en virus. Sentí Ajá, nunca sentí que fuera como que un, un personaje que tuviera tanta explicación o que realmente dijera, ah, no, sí se volvió muy malo. Porque de repente cuando ya se volvió un virus, nunca sabes en qué momento la ciudad ideada, o sea, la ciudad imaginada de Matrix, ya no hay ya no hay habitantes más que solo él. O sea, réplicas de él, ¿no? Entonces, sí. bueno, pero hubiera estado cool que me mostrara era eh, lo que yo te decía. Estas fallas del argumento de no lo, no lo digas, muéstralo, es, me hubieras mostrado cómo él se iba extendiendo por toda la ciudad. Porque creo que eso lo, lo he visto en otras películas. O sea, sí, lo, sí he visto cómo no te lo describen de, ah, mira. Y entonces llega este momento en el que él tiene que explicar, casi casi, o más bien otro personaje secundario le explica, que más bien en este caso es Neo, el que dice, es que él ya se volvió un programa invasivo que ustedes ya ni siquiera pueden controlar. Si no me lo dicen Neo... No lo hubiera entendido. Entonces es lo que te digo. Creo que el exceso de tener que decirlo todo está sobrado. O sea, es... cuéntamelo. Si sí, me hubieras puesto varias escenas en las que el agente Smith está contagiando a todos los seres humanos, ¿no? Y se vuelven réplicas de él. No necesito que nadie me expliques si De repente yo te entendería que perfecto. Ya se volvió incontrolable el señor, ¿no? Y, y alguien diciendo, oiga, ya no lo podemos controlar. Más que un niño recitándome. Entonces tu arquitecto, no sé a quién le habla, y al final es, tú ya no lo puedes controlar, déjame controlarlo a mí. Es como, señor, no me lo digas. Sí,
0: el, el, el propósito de este personaje no es tan claro. A lo mejor habrá eh, clavados de The Matrix que digan que estamos muy mal de la cabecita, por decir lo que estamos diciendo, pero realmente creo que el, el, el propósito de ese personaje no está tan explicado, no está tan claro. Incluso termina la película y no entiendes por qué de un minuto a otro desaparece y ya ¿Eh? se acabó. O sea, ¿por qué en automático desaparece? Yo lo estuve discutiendo aquí en casa y, y, y llegué como a un, ah, okay, ya, es por eso. Pero después de discutirlo, después de analizarlo, o sea, no es algo que, la, que, es? La, que la película te lo deja claro. Ah, bueno. Eh, se supone que Smith se, eh, es un programa de la Matrix, que es que es como un candado que tiene para mantenerlo controlado. Se sale de control justo por una acción que tuvo Neo. O sea, Neo en la primera película eh, se mete en el cuerpo de este personaje y, y, de, alguna, y de alguna manera lo altera. Altera como su, su, su programación, su, su código, digamos. Y entonces lo libera, pero al mismo tiempo lo, lo altera de tal manera que él puede justo empezar a replicarse. Entonces se vuelve como una especie de virus. O sea, es un es un paralelo a temas de computadoras y programación, ¿no? Entonces creo que tendríamos que tener un poquito de background al respecto para entender mejor a, qué se está, a cómo se está desenvolviendo toda esta parte. Pero se vuelve un virus que ya ni siquiera la propia Matrix puede controlar, eliminar o contrarrestar. Y entonces, al final, Neo es el único que puede eliminarlo. ¿Por qué? Porque el programa de Smith, su misión era eliminar a Neo. Entonces, en el momento en el que Neo se deja vencer a propósito, este programa cumple su misión y entonces la Matrix, al cumplir su misión, puede eliminarlo porque ya no tiene ningún propósito para estar dentro de la Matrix, porque ya cumplió su propósito. Pero eso me lo tuvo que explicar alguien que tenía nociones de programación, mm. y entonces como la como la película tiene mucho, como mucho esa lógica de cómo es una pro, cómo es un programador, cómo funciona todo eso, lo entiendo. Ok, tiene sentido lo que me está diciendo, pero tuve que, me lo tuvo que explicar alguien, porque la película no lo explica.
1: Pero eso es, es a lo que voy. O sí, creo que yo, yo sé, como tú decías, ¿no? los programadores que incluyendo a este amigo que que, que está escuchando el programa es, ¿es
0: programador? él es programador, por eso, ah, okay, por be, eso le, por fascinó, so le gusta
1: por eso le fascina claro. la película pero cuando claro. digo, que okay, perfecto pero nada más, dense cuenta que las películas las hacen para la gente, no nada más es para contarse un chiste local, ¿sabes? o sea, no, no, somos, no son Carlos Regadas donde Carlos Regadas hace las películas para entenderlas él y está perfecto, qué bueno pero es como, oye, pues si quieres que sea un éxito taquillero, es como, pues explícame, era lo que te decían, no me lo expliques con palabras en la, en la película, pero muéstrame una escena en la que yo voy a entender el por qué me están diciendo todo esto que nos acabas de explicar, sin sí, gracias, qué bueno que nos dices, pero, o sea, de verdad, <risa> al final es no, si yo no soy programador y me gusta el cine y no me lo vas a explicar en la película y vas a dejar los huecos, pierde. Pues sí, o sea, el argumento pierde. es, ok, solo es un chiste local que te estás contando entre programadores, que digo, respetable, pero al final nos dejan a nosotros como con estas dudas de. O más bien, deja dudas, ni siquiera son dudas, porque no es una duda. Simplemente yo no sentí que este agente Smith fuera tan guau como villano, porque sí. justo no me explican todo esto. Para mí era como, ay, pues el señor, que nada más. Bueno, el señor. El programa, Andaba ¿no? por ahí. El programa <risa> que quería replicarse porque su ego era tan grande que quería ver mil, miles de él, ¿no?
0: Así yo lo veía.
1: Ajá. Entonces de repente era como, ok, si ya me dices que solo es, porque obviamente quiere expandirse para no ser eliminado, borrado. Ah, ok. Que eso sí es que lo llegan a comentar, pero lo comentan de una forma muy, muy escueta también. Yo no, creo... no,
0: le, no le dan la relevancia que tiene para que tú puedas entender por qué está haciendo este personaje lo que está haciendo. Entonces, desde la visión de Smith, Smith cree que la guerra va a terminar cuando Neo no exista. Y Neo no sabe cómo terminar la guerra, entonces por eso él se empieza, el, el Smith empieza a tomar como control de toda la Matrix para poder terminar con Neo. Entonces, okay. pero sí es algo que, de veras, o sea, necesitas analizar, necesitas darle tres vueltas, necesitas que alguien que tenga, no sé, como ciertas nociones del de ámbito digital, discutirlo, porque no es algo que te explique la película.
1: Pero aún así, ¿sabes? Creo que hay películas que del género que lo saben saben dentro de su universo alterno e imaginado, saben explicar todo este tipo de cosas. Y por eso es lo que dice, creo que aquí no. Y eso me lleva a que ahorita seguramente los escuchas nos han, se han de estar preguntando ¿por qué estamos hablando de Matrix? Parece que no les gusta. No, si nos gusta es una película que recomendamos por los puntos que les hemos dado. O sea, pues es la historia, la uno, es una buena historia, es una historia que te hace plantearte, cuestionarte sobre la existencia de la humanidad y, así, y lo que podría pasar en un futuro. Los efectos visuales son increíbles, o sea, de verdad, para la época, pero incluso después de tantos años volverlos a ver, siguen siendo espectaculares, ¿no? Eh, es una película... Que bien o mal, como decimos, es una película de culto y es una peli es un clásico. Sí, es un clásico en el género. Sí. Las actuaciones son muy buenas. La, la verdad es que, las, eh, lo, que te decía, lo que decíamos hace rato eh, fuera del aire era, yo no me imaginaría a uh, otro interpretando a Keanu, uh, al personaje de Neo, que no sea Keanu Reeves, ¿no? O sea, él lo hace muy bien y claro. lo que tú decías fue la catapulta para él, porque todo el mundo lo ubica como Neo. O sea, bien o mal es Neo. Que en eso déjame decirte que otro de los que pudo haber sido Neo era Will Smith que Él rechazó el personaje eh, y hubiera estado interesante ver un Will Smith con un carácter totalmente eh, diferente. No, ¿no?
0: no me lo imagino.
1: no O esta mujer, Carrie Amos, que es Trinity, esta mujer que tú decías que con esta personalidad era un poco andrógina o no binaria, dentro de su personaje, sus actuación, su actuación es muy buena. O sea, es, sí. es muy neutra, pero o sea, es emocional sin ser desbordadamente emocional, ¿no? O sea, es. Sí. Estas escenas de amor que se avientan, aunque eso me gusta mucho del el sello Wachowski, que no se ve en la 1, solo se ve en la 2 y en la 3, y se ven ve otras películas o en la serie de sense Estas escenas donde hay mucha gente y este erotismo, esas escenas de baile donde mezclan música, baile y erotismo, eh, porque están justo como celebrando en, en la 2. Y en la 3 igual hay como una, una, un tema de celebración. En, bueno, no es celebración, más bien ellos llegan a meterse a un antro. Y en este antro está igual estas escenas donde así ves la gota de sudor escurrir por la piel de la persona, ¿no? Y con la música de fondo, este, que es un buen soundtrack. Entonces, ese es muy sello Wachowski, porque justo Sensei, quienes lo hayan visto, sabrán a qué me refiero, estas escenas tan sensuales, ¿no? Mm. Que, que, hacen, que hacen las Wachowski. Lo mismo pasa aquí en The Matrix hasta la 2 y 3, ¿no? Este... La 1, la 1 es bastante, quizás es un tema de presupuesto, o sea, porque al final Matrix 1 pues no tenía el presupuesto que ya tuvieron las dos. Digo, hay, hay una gran polémica que coinciden con nosotros, las dos y las tres dejaron mucho que desear, ¿no? Pero, pero no de, dejaron de desear, no, no visualmente, en efectos visuales creo que superan, pero en argumento la historia como que ya no tuvo ese mismo punch que tuvo la 1, que ese es el clásico. Yo diría que The Matrix uno fue la 1. Ese es el clásico, ¿no? Las dos fueron ya como algo que tenía que pasar. Tenían que seguir lucrando, ¿no? este Porque, de hecho, ahorita que decías... Eh, ahorita que el tema de lucrar...
0: Ajá.
1: De ahí derivaron la, los cortos que ahorita no, si nos platicas de los Animatrix. Y también el tema de videojuegos. Que también los videojuegos, dijeron, son juegos injugables. No tuvieron éxito porque no se pueden jugar. Así dicen. No los he jugado yo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, cuéntanos de los Animatrix. Sí,
0: son una serie de nueve cortometrajes animados, todos usando tipos de animación diferente. Unos son eh, incluso hechos totalmente a computadora, uh -huh. eh, que, que narran, o sea, son pequeñas historias alrededor de la historia principal. Por ejemplo, el, el primero que se llama El viaje de Osiris es eh, sobre una nave que se llama Osiris, que son los que descubren que las máquinas quieren atacar Sion eh, con estos como especie de mm, tornillos gigantes o taladros gigantes uh -huh. que están penetrando para llegar hasta la ciudad, porque eh, para quienes no la han visto, eh, la última ciudad eh, de pie humana está muy cerca del centro de la Tierra. Uh -huh. Es como el refugio, entonces las máquinas que viven en la superficie tratan de llegar a esta ciudad a través de unos eh, taladros gigantescos, entonces en la primera historia narran cómo se dan cuenta de que viene esta... Este ataque inminente, ¿no? En algunas otras historias son de, eh, el de, de un despertar. Eh, mencionan en la primera película que ellos usualmente despiertan a gente joven, porque en uh -huh. las mentes jóvenes es mucho más fácil desde que asimilen cambios tan bruscos como él darte cuenta que tu mundo no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, narran la historia de un chavito que está despertando, que se está dando cuenta que su mundo no es real, etcétera. Son eh, eh, dos de dos de los eh, cortos, narran sobre el origen de, de la guerra, sobre cómo, fue, eh, cómo inició la batalla entre máquinas y humanos, cómo se desarrolló, cómo es que terminamos en donde estamos con la Matrix... Entonces te dan como ese plus de información que justo las películas no logran cubrir, porque al final, pues tienes que acotar demasiada información a dos horas de filme, que pues a veces no te da la vida, ¿no?
1: Exacto, y de hecho las guionistas también fueron las Wachowski, okay. me parece que de algunos de ellos, ¿no? Y e igual uh -huh. de, lo, de los videojuegos, ellas también fueron las guionistas del videojuego, de los videojuegos que salieron, pero, como les decían los videojuegos, no tuvieron éxito, yo no recuerdo, de hecho, los videojuegos, este... Y los Animatrix, claro que los recuerdo, pero es eso justo, ¿no? O sea, creo que es una historia que se prestaba mucho a temas posteriores, ¿no? O estos huecos que quedaron como explicarlos, que de hecho, pues, sin tú cuéntanos ya, también sabes que viene, me parece que 2021 o en el hasta el 2022 de Matrix acaba de, 4, ¿no? Acaba
0: de pasarse a 2022, ¿es correcto? Hace un par de meses sino es que ya hace un año se anunció que iban a sacar dos nuevas películas de The Matrix, no una, sino dos, uh -huh. eh, y que prácticamente todo el elenco regresa. El único que no está confirmado es el personaje de Morfeo y el de la gente Smith
1: no pues lo do, dos clásicos
0: que pues no sabemos no que no o sea, pero pero bueno eh, todos los demás Kenny Reeves eh, Trinity varios personajes regresan a su, a sus mismos a su a la, a esta historia eh, la película inicialmente eh, Matrix 4 estaba programada para estrenarse a mediados de 2021 pero coronavirus uh -huh. y como todas las como todo el mundo del cine se paró Grandes producciones como esta no han podido eh, rodar. Entonces ya se anunció y me parece que en julio de este año que se va a postergar hasta abril de 2022. No se sabe todavía el argumento. O sea, estamos como en una fase muy temprana para, para que eh, tengamos como mayor información. Tampoco han liberado alguna especie de avance. Yo estimo que hacia principios o mediados del año que viene, podremos ver ya quizá un, un tráiler de la película uh -huh. y saber un poco más por dónde va. Hay muchas teorías, sobre todo porque, como bien decías, eh, lo hablábamos hace unos minutos, eh, Neo y Trinity pues no tienen, tienen un final bastante contundente
1: Ajá.
0: y no sabemos cómo es que van a regresar a esta historia, pero dejemos que nos sorprenda
1: Aquí lo o sea, lo curioso va a ser cómo después de 20 años, más de 20 años, reinterpretan las historias, ¿no? Bueno, no las reinterpretan, más bien le dan continuidad.
0: Le dan continuidad. De hecho,
1: ahorita, uh, de esto de los personajes que mencionas, que están, que pueden no estar, ¿no? Algo que van a ver mucho de la dos y, entre la 2 y la 3, que a mí me pasó, porque sí, es curioso, porque no es un personaje que salga tanto, pero sí es, sí es emblemático dentro de la historia, que cuando yo vi a la nueva actriz que lo, la interpretó... Me quedé con, así, ¿por qué? ¿No? Este es el caso el de la pitonisa o, o el oráculo, ¿no? <ríe> sí. Que justo así entras a la tres y de repente es otra mujer, ¿no? Y que te dice, es que pues por el tema de, de lo que la decisión que yo tomé de ayudar a Nio, por eso me de, desfiguraron casi casi, ¿no? O sea, me cambiaron la cara. Eso es lo que dice. <ríe> la realidad es, fuera de cámaras, es que la actriz murió. Justo cuando estaban filmando las historias, la actriz inicial que interpretaba a la pitonisa, ella estaba en forma de diabetes y entonces falleció en la filmación de la, de la tercera parte. Entonces, realmente, no es que, ah, y sí, o sea, para los que vieron la película, dirán, ah, no, pues sí, como tomó la decisión. No, no es por, o sea, tuvieron que adaptarse más bien, ¿no? Tuvieron que adaptarse a las circunstancias reales de los actores pero dentro del argumento no estaba pensado en que cambiaran a la actriz no, y no es por los motivos que te dicen ahí que es porque como ella decidió ayudar a mí, le cambiaron la cara no no es por sí eso. A,
0: a mí siempre me ha dado risa cuando tienen que hacer esos cambios ya sea porque el personaje fallece o porque por alguna razón eh, no logran volver a cerrar eh, las explicaciones que dan dentro de la historia es bastante eh, absur absurda, ¿no? O sea, como de novela del dos. Y es de cosas sabes, o sea,
1: pasa es curioso porque justo incluso creo que la actriz, o sea, yo entiendo que la está sustituyendo, pero es mínimo que la nueva actriz estudie al personaje, ¿no? Y agarre ciertos este, modismos, ciertos comportamientos. Creo que él, le dijeron, ven, tú la vas a sustituir, pero como que la nueva actriz no estudió ni siquiera bien al otro personaje, y entonces la ves actuando diferente. O sea, porque una cosa es que a lo mejor tu cara no es igual, pero tu comportamiento, tu forma de hablar, tus, este ya sabes, tus, tus modos, tus modos de, de mover las manos y demás, pues sí se parecen. Y creo que los grandes actores lo han sabido hacer cuando interpretan biografía a un personaje de la historia, ¿no? Entonces creo que la actriz me dio mucha risa porque digo, ok, entiendo... Digo, yo me imaginaba, ¿no? Que algo así pasó, como tú decías, que a veces no cierran los acuerdos, ¿no? De negociaciones, ajá pero justo es como, pues échale ojo, ¿no? O sea, si ya te tocó interpretarla a alguien que ya vimos, pues sí agarra ciertas actitudes, porque lo único que hace igual a la otra es cocinar galleta y fumar, ¿no? O sea, ir ahí en fuera es, no habla igual, no es, o sea, era más simpática el primer oráculo, creo yo, ¿no? Pero sí, o sí sea... a, mí,
0: a, a mí me calla mejor Y también, sí, a mí son de esas cosas Que entiendo que en algunos Algunas veces no se pueden controlar Pero siempre he pensado que las, las Justificaciones Que dan dentro de las historias son De verdad como de telenovela
1: Ya sé, a ver, ahora en esto que comentas Las secuelas Pues si no logran cerrar con Morfeo Ni con el agente ni veamos De qué forma o sustituyen A los personajes o qué argumentos Como tú dices de telenovela nos dan para decir sí. por qué no están,
0: ¿no? Por ahí, por ahí leí que había una teoría de que quizá iba a regresar Morfeo, pero más joven. Entonces tenían por ahí ya eh, casteados algunos actores okay. para interpretar al Morfeo joven. Por eso el actor que interpreta a Morfeo en la trilogía no, iba, no, no estaba dentro de la lista de actores confirmados. Pero teorías. Al final, en este momento no tenemos como mayor información. Eh, ya veremos con qué nos sorprenden en, en dos años o un año y medio.
1: Y pues no sé si tú consideras que es momento ya del de veredicto final de las píldoras.
0: Pues yo coincido contigo, o sea, definitivamente es una gran historia que merecía la pena ser contada. Y para mí hay muchos supersis, les le llamo yo, me, me encantó esta sensación de volverla a ver porque pareciera como si lo hubiera visto por primera vez. Uh -huh. la, disfrut, la disfrutas enormemente. Eh, la música es buenísima. O sea, creo que se vuelve un protagonista dentro de la dentro de la historia. Creo que es clave la, eh, la, los efectos de sonido, la mezcla de sonido, la banda sonora. Creo que es un gran acierto. la, la El outfit eh, que usan dentro de la Matrix... Me parece increíble, uh -huh. le llaman cyberpunk, que es uh -huh. este uso de gabardinas, cuero, este...
1: Que de hecho... Muy, muy, pega,
0: muy pegadito a la, a la, al cuerpo.
1: Desde, en cuanto al tema del vestuario que estás diciendo, Sin, hay un dato curioso que justo uno se imaginaría, ¿no? Que, a ah, grandes marcas como un Armani o un Hugo Boss, este y ya los estaban patrocinando. Y al contrario, fue una de las cosas que en presupuesto el director, el productor dijo, destinen el dinero a otra cosa, el presupuesto, trabajen con lo más básico. Entonces, realmente no son marcas de renombre las que están representando en cuestión de vestuario. Las gafas sí, las gafas sí se fueron por las, que son, las, obviamente son emblemáticas las gafas de Matrix. Ahí sí eligieron una marca, pero todo lo demás del vestuario es, son cuestiones básicas. De hecho, incluso ahí reciclaron para la... La escenografía reciclaron de otras películas. Entonces, tú eh, pues digo, solo como detalle ahí. Pero síguenos diciendo, así
0: Así es. Eh, el outfit a mí me pareció increíble. O sea, sí creo que marcó una tendencia. Yo no sabía que se llamaba Cyberpunk. Uh -huh. eh, de verdad, me, me llamó muchísimo la atención. Me encantan los, los outfits de Neo, los de Trinity. La verdad es que se ven muy muy cool, muy... Pues sí, como una especie entre darkhetos, pero punks, pero como medio, medio futuristas, rebeldes. Entonces está, está muy cool, creo que es un, un acierto más que tuvo eh, la película y creo que con todo esto para redondear, uh -huh. eh, digo, tú ya lo mencionaste, es una gran película, es una gran historia. Un clásico. Y es un clásico, es una película de culto, como bien lo dijiste, creo que... Te guste o no te guste la ciencia ficción Es algo que puedes disfrutar mucho ¡Ay! Agregaría, creo que una, un Acierto más, definitivamente es Keanu Reeves O sea, <risa> hizo un Excelente trabajo, él es Realmente bastante carismático eh, tanto, en la, tanto en la En la pantalla como en la vida Personal, él es un hombre Extremadamente sencillo, de fácil Trato, como un hombre Muy cálido, muy humano y, y eso Se refleja en todos los trabajos que ha hecho él ha aprendido a, a diferentes artes marciales para él hacer la gran mayoría de sus escenas de acción. Uh -huh. Por eso es que ahorita está tan de moda. Me acuerdo de esta película, no sé si la viste en Netflix, que se llama Quizás para Siempre,
1: uh -huh.
0: que, que tiene ahí un cameo, porque está tan de moda que hasta en las películas chick flicks
1: las lo, comedias, lo
0: incluyen. comedias románticas lo incluyen. Entonces...
1: De hecho, Finali ¿sabes?
0: Finalizaría con eso, con que Ken Reeves es el, el último acierto que tuvo esta película.
1: De hecho, ¿sabes? Ahorita que comentabas esta parte del uh -huh. que aprendió artes marciales, o sea, él, él es tan comprometido con su trabajo que justo para filmar la primera de Matrix, él había pasado por una cirugía que era para impedir que se quedara paralítico. Y entonces, obviamente, en las escenas... Hay unas que no pudo hacer, pero no porque no quisiera... Sino porque estaba todavía en proceso de recuperación de, de recuperación. la cirugía Y aún así wow. aprendió artes marciales y todo. Entonces, sí, wow. habla muy bien. La verdad es que yo, yo te lo decía hace rato... Keanu, yo no uh -huh. me imaginaría otro niño Creo que le era el niño perfecto. O sea, con, o sea, creo que ni un Will Smith le hubiera quedado. ¿Quién sabe? Digo, eso hubiera sido en un, full two, en una, en un, para, en un universo paralelo. Pero la verdad es que Keanu, como Neo... Muy bien. Entonces, pues si quieres pasamos a las píldoras. ¿Cuántas píldoras le vas a dar?
0: Eh, yo le doy tres a la trilogía eh, completa. ¿Por qué? Porque aunque la dos y la tres flaquean un poco, creo que en su totalidad es una gran historia con buenas actuaciones y que yo recomiendo ampliamente para quienes no la han visto aún.
1: Muy bien, ahí voy a, yo difiero contigo, me voy a poner mucho más exigente. <risa> yo le voy a dar dos, y, porque estoy considerando la trilogía completa, completa. no O sea, realmente yo te puse de la uno, no tengo queja más que las cosas mínimas que pude haber mencionado, pero la dos y la tres, la verdad es que, híjole, como que si no las hubieran hecho, no hubiera tenido ningún problema, la neta. Entonces... Para mí por eso le restan las dos, pero vale la pena ver las tres. Si me preguntas, ¿voy a ver la cuatro? Pues sí la voy a ver, porque al final quiero saber, ya con todo, ya me dio mucha curiosidad como ver hacia dónde van a llevar la historia. Este, claro. Porque justo lo que estaban diciendo, o sea, me parece que sí, el agente Smith de plano no va a estar. Entonces me parece algo muy, muy curioso cómo lo van a sortear. O sea, cómo van a hacer para que los que estamos a lo mejor casados con ciertos personajes lo lo logren, ¿no? Logren tapar esos huecos que van a quedar. Pero por claro. eso, por la totalidad, yo le doy solo dos. Creo que eso nos hace que la calificación final sea dos 2. pildoras y media. ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, creo que es una muy buena calificación para que quien no la han visto la vean. Y para quienes ya la vieron, la vuelvan a ver porque la... les va a pasar lo que yo creo que a nosotros nos pasó sin que... Ver un clásico después de tanto tiempo, cuando lo vuelves a ver, o te pasa que te gusta demasiado y que recuerdas por qué te gustó, o claro. de plano dices, chin, ya no es mi hit, ¿no? Y creo que en este caso yo no puedo decir, o sea, yo puedo decir que de la uno, digo, está cool, y ahora entiendo todo, porque sigue siendo una de culto, uh
0: -huh. pero,
1: pues, que no es la, quien ya, quienes ya la vieron y la van a volver a ver, dense el lujo, déjenme aclararles de una vez, ahorita en este momento la pueden la 1 la pueden encontrar en Amazon Prime. La 2 y la 3 solamente están para renta y para compra esas las pueden encontrar en, tanto en iTunes como en Google Play. Entonces no hay pretexto, digo, ya también se ponen muy creativos, ustedes sabrán dónde la ven, pero es una película que vale la pena verla, ¿no?
0: Re totalmente recomendable, yo inclusive si tienen oportunidad de acceder a Animatrix se los recomiendo mucho porque eh, como les decía, algunos cortos explican un poco más el origen de la historia o lo que pasó antes de los sucesos en la trilogía. Y algunas de las otras historias en los cortos aportan un poco más de pues de información, que no, que no, que no eh,
1: ¿No, es vital? Influyen,
0: no es, influyen bastante para la trama central, pero agregan. Y la verdad están, están, están como muy padres. Entonces yo también les recomiendo que vean Animatrix. Y, pues, nada, no me resta más que de verdad recomendarles mucho que la vean, que nos den sus comentarios, los que estén de acuerdo también nos gustaría saber. Y, y los, los que no que, tampoco, también. Y los que, los que no, igual y no. <risa> no, sí,
1: también Pero déjanos bueno. comentarios. Sí. Eh, si no están de acuerdo con nuestras opiniones también estamos abiertos al diálogo Ajá. en redes sociales ¿Qué, cuáles son nuestras redes sociales sin?
0: estamos en Facebook Instagram y Twitter como la píldora azul con una A entre píldora y azul
1: muy bien entonces ya no hay pretexto por mi parte también es todo muchas gracias por escucharnos de nuevo y nos vemos hasta la próxima
0: hasta la próxima semana bye
1: bye bye